Let's talk about Schnittmuster. Erst einmal ein riesengroßes Dankeschön an jeden von euch, der unter meinem letzten Video kommentiert hat. Ich habe mich riesig gefreut, wie dieses Format von euch angenommen worden ist, denn es ist ja euer Format. In Einfach Anna quatsche ich über eure Themen und die meisten von euch haben sich zum Thema Schnittmuster geäußert. Deswegen möchte ich in diesem Video jetzt etwas über Schnittmuster sprechen. Ich kläre die Frage, was für Schnittmuster gibt es überhaupt? Kann ich auch ohne Schnittmuster arbeiten? Und zu guter Letzt, wie lassen sich Schnittmuster entsprechend auch noch abändern? Und weil das euer Format ist, möchte ich auch noch direkt eine Zuschauerfrage am Ende dieses Videos beantworten. Jetzt geht es aber erstmal um die Frage, was für Schnittmuster gibt es denn überhaupt und wo finde ich sie? Also ganz klassischerweise findet man natürlich Schnittmuster ja, in Buddha-Zeitschriften oder ähnlichen Zeitschriften, also im Zeitschriftenhandel oder im Fachgeschäft. Das sind auch die Schnittmuster, mit denen ich ehrlicherweise angefangen habe zu arbeiten. Die sind nicht wirklich anfängertauglich. Mittlerweile gibt es da auch noch weitere Zeitschriften, wo es dann wirklich äh, ja, sehr einfach gehalten ist und die Zeitschriften dann mit easy irgendwie werben. Aber nichtsdestotrotz finde ich sie dennoch für Anfänger nicht so sonderlich geeignet, weil die Anleitungen, die dort drin sind, in der Regel nicht bebildert sind, sondern ja, einfach nur schriftlich runtergetextet und dann auch noch in Fachsprache. Ist vielleicht für den Einstieg nicht unbedingt das allerbeste. Ich musste durch diese Schule aber auch durch. Ich habe wirklich mit Borderschnittmustern angefangen und habe mir eine Art Vokabelheft zurechtgelegt und mir die gängigsten Begriffe wirklich einmal aufgeschrieben. Zu der Zeit war das auch noch nicht so wirklich mit Internet und allem, wo man das mal eben schnell gegoogelt hat. Deswegen ähm, ja, dass ich überhaupt dran geblieben bin, wundert mich selber, weil das doch wenn wirklich etwas stressig gewesen ist, zu verstehen, was die vor allem überhaupt wollen. Aber mittlerweile ähm, ja, komme ich auch mit Burda-Schnittmustern oder ähnlichen Schnittmustern aus solchen Zeitschriften ganz gut zurecht. Alternativ zu den Zeitschriften gibt es mittlerweile dank Internet unglaublich viele Schnittmuster, die man sich entweder kostenlos oder gegen ein kleines Geld runterladen kann. Da findet man wirklich alles und zwar wahnsinnig schnell. Ihr seht irgendwelche Teile bei H&M, Zara und wie sie alle heißen und es dauert wirklich nicht lange, dann könnt ihr einen etwas ähnlichen Schnitt dann auch tatsächlich schon als E-Book irgendwo erwerben. Das ist natürlich der große Vorteil im Gegensatz zu diesen Zeitschriften, die teilweise wirklich im Jahr vorher schon planen und sich überlegen müssen, was im nächsten Jahr denn möglicherweise Trend ist. Und ähm, ja, wie gesagt, die Schnee die E-Book-Ersteller e sind da deutlich schneller und im großen Vorteil, sodass ihr wirklich auch in euren Lieblingsstoffen euch ganz aktuelle Teilchen auch selber nähen könnt. Dann gibt es noch eine Vielzahl an Büchern. Von mir gibt es ja mittlerweile auch zwei Bücher und ich habe mich da wirklich in eine große Reihe an Schnittmustererstellern und Buchschreibern äh, eingereiht. Und da werdet ihr auch alles finden. Von Babykleidung, über Jersey nähen, über nähen ohne Schnittmuster beziehungsweise nur anhand der eigenen Maße, so wie es ja bei mir gemacht wird. Dann über äh, Accessoires nähen, Taschen nähen, Dekoartikel für Weihnachten nähen und so weiter und so fort. Also wirklich eine riesengroße Anzahl an Büchern, wo auch Schnittmuster Schnittmusterbögen mit dabei sind und wo man wirklich auch aus dem Vollen schöpfen kann. Die Bücher finde ich persönlich immer ganz schön, wenn die auch so im Nähregal dann stehen. Und ich bin so ein äh, ja, bekennender Buchrücken-Fetischist. Ich finde das ganz toll, wenn da ganz viele Buchrücken ähnlich irgendwie farblich sortiert nach Größen irgendwo im Regal stehen und deswegen kann ich auch jedem nur empfehlen, sich da vielleicht das eine oder andere mal in der Bücherei auszuleihen und wenn es euch dann auch gefällt, dann auch entsprechend zu kaufen, sodass es dauerhaft bei euch mit im Regal steht. Zu guter Letzt kannst du dir auch von deiner Lieblingskleidung den Schnitt einfach selber nehmen. Entweder du legst die Sachen auf ein großes Packpapier oder worauf auch immer und zeichnest ganz vorsichtig die einzelnen Schnittteile nach. Das ist bei einem T-Shirt vielleicht noch ganz gut machbar. Bei einer Hose oder auch bei Stücken, wo Abnäher mit dazwischen sind, wird es dann schon ein bisschen schwieriger und da braucht man wirklich auch so ein bisschen Vorkenntnisse, wie das Ganze dann funktioniert. Noch einfacher geht es aber, wenn du ein Lieblingsteil hast, was wirklich schon abgerockt ist, also der ist nicht mehr ganz schön, da sind Löcher unten im T-Shirt vom Gürtel oder ähnliches. Dann kannst du deinen Teil auch an den Nähten auftrennen und hast ein perfektes Schnittmuster. Beim Ausschneiden der einzelnen Teile dann aber bitte darauf achten, dass du wieder Nahtzugabe dazu gibst, sonst wird das Ganze nämlich zu eng. Und die Königsklasse der Schnittmuster ist natürlich, wenn man sich sein Schnittmuster selber erstellt. Bei einfachen Dingen, so wie ich das in meinen Büchern zeige, ist es wirklich nicht so sehr kompliziert. Man muss gucken, wie lang brauche ich den Ärmel, wie lang soll das Kleid sein und so weiter und so fort. Da muss es nicht auf den einzelnen Zentimeter drauf ankommen. Wenn man aber eng anliegende Kleidung hat oder auch mit Schnitten aus Webware zum Beispiel arbeitet, da entscheiden dann tatsächlich auch schon Millimeter darüber, ob das Teil nachher gut aussieht oder nicht. Und wie man das hier alles, äh, sich seine eigenen Schnitte erstellt, das ist wirklich eine eigene äh, Kategorie und wirklich ein eigenes Handwerk. Äh, nicht umsonst arbeite ich bei der Schnitterstellung hier auch mit einer Schnittdirektrice zusammen, die anhand von Tabellen und so weiter errechnet, wie lang, breit, Schulter, wie Rundung und so weiter und so fort. Also ihr, ihr merkt schon, ich kenne mich da nicht so sonderlich gut mit aus. Aber wenn das ein Thema für dich ist, gibt es da im Internet und auch anhand von Büchern ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich mit diesem Thema einmal auseinanderzusetzen und für sich selber dann auch mal einen perfekt sitzenden Schnitt dann auch äh, ja, selber zu erstellen. Ist es denn überhaupt immer nötig, mit einem Schnittmuster zu arbeiten? Nein, das ist es nicht. Beziehungsweise, ich muss es anders formulieren, <lacht> es kommt darauf an. Denn es kommt wirklich darauf an, was du nähen möchtest. Gerade bei Accessoires oder Taschen kommt es nicht darauf an, dass du mit einem Schnittmuster arbeitest. Auch da natürlich, wenn da einzelne Taschen sind, Faltungen und so weiter, kein, keine Frage. Aber ich sage jetzt mal, ein Einkaufsbeutel, wo ein DIN A4 Block reinpassen soll, dann gibt der DIN A4 Block ja schon das Format vor. Das heißt, ich kann mich an solchen Maßen dann ganz gut orientieren. Und auch bei Oberteilen oder auch bei Röcken ist es so, einfach mal frei Schnauze drauf losschneiden, gucken, wie lang brauche ich denn mein Teil, wie breit brauche ich das, was ich ja eben auch schon mal sagte. Und dann kann man hier auch ganz leicht ohne Schnittmuster entsprechend dann arbeiten. Oder auch bei Patchwork-Sachen, da braucht man ja auch nicht zwingend ein Schnittmuster, sondern irgendwelche äh, Grundlagen oder Grundformen, mit denen man dann arbeitet, die man dann fein säuberlich zusammenlegt. Und da überlegt man ja vorher auch, wie groß soll mein Endstück dann sein. Das heißt, daran muss ich mich so ein bisschen orientieren. Wenn ich nachher einen Meter haben möchte, dann müssen die einzelnen Blöcke, was weiß ich, 20 cm am Ende sein, damit ich fünf Blöcke habe. Nahtzugaben jeweils noch dazu oben, unten, links und rechts. Das heißt, man arbeitet dann mit einem Endblock von 20x20 cm aber zugeschnitten dann mit der entsprechenden Nahtzugabe 22x22 oder je nachdem, welche Nahtzugabe du dann auch benutzt trau dich einfach mal, du kannst das mit Bettwäsche ausprobieren, wenn du die ersten Probesachen nähst, dann eignet sich wunderbar irgendwelche Sonderangebote aus dem Discounter, wo es Jersey-Bettwäsche oder ähnliches gibt oder man guckt mal, ob man irgendwas altes noch zerschnibbeln kann und einfach mal ausprobieren. Es wird nicht jedes Mal funktionieren und auch, es kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf den Stoff drauf an, den du dann auch benutzt und Schnitte können auch oder stehen und fallen tatsächlich auch mit dem Material, was du verwendest. Du kannst einen perfekt sitzenden Schnitt haben und das aus einem völlig falschen Stoff machen und schon geht alles komplett in die Hose. Aber du siehst, je nachdem welches Produkt oder Projekt du gerade angehst, brauchst du nicht zwingend ein Schnittmuster und insgesamt immer mein Rat Probier es einfach mal aus. Das wird schon, wird schon schief gehen. <lacht> und wenn es tatsächlich schief gegangen ist, dann hast du auf jeden Fall wieder was gelernt. Also ähm, es ist ja nicht so, dass man wirklich umsonst arbeitet, sondern auch an den ganzen Fels und Ufos, die bei einem irgendwie rumliegen, sich dann äh, ja, ein bisschen Erfahrung auch äh, aneignet, mit der man dann auch wieder lernt für das nächste Projekt. Zum Thema Abändern von Schnittmustern gibt es ja zwei Kategorien. Einmal, ich habe ein gut sitzendes Schnittmuster für mich gefunden. Was kann ich damit dann noch anstellen? Und das zweite eher äh, leidige Thema, ich habe ein Schnittmuster, aber es passt mir nicht. Was muss ich tun? Zum ersten Punkt ist es ganz einfach, man ja, experimentiere. Also du siehst, auch eben habe ich ja schon gesagt, einfach mal ausprobieren. Probier mal aus einem Longsleeve ein T-Shirt zu machen. Du hast einen langen Ärmel, mach einen kurzen raus Oder umgekehrt. Ähm, dann kannst du auch mit Teilungsnähten arbeiten. Einfach mal eine Diagonale ins Schnittmuster reinschneiden, dann beim Ausschneiden der einzelnen Schnittteile darauf achten, dass du wieder Nahtzugabe mit dazu gibst, wenn du das ja dann wieder zu einem Ganzen zusammenfügst. Du kannst hier auch wirklich nicht nur eine Teilungsnaht machen, sondern ganz viele oder du setzt zum Beispiel mal in eine Schulternaht einen Reißverschluss ein oder du veränderst den Ausschnitt von einem V-Ausschnitt zu einem Rundhalsausschnitt oder umgekehrt. Man kann auch hinten im Rücken mal einen Tropfenausschnitt machen und so weiter und so fort. Also da sind wir Wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten, das Schnittmuster mal abzuändern und schon einen völlig neuen Look zu haben. Dazu zählt auch, dass man einfach mal das mit anderen Stoffen ausprobiert. Also statt einem äh, geblümten Stoff dann mal einen Uni-Stoff nehmen. Wichtig ist nur, dass du, wenn du ein Schnittmuster hast, was für dehnbare Stoffe ausgelegt ist, auch dringend einen dehnbaren Stoff nimmst, denn andernfalls passt du möglicherweise in das Schnittmuster nicht rein. Es wird teilweise schon wirklich sehr kritisch, wenn du ein Schnittmuster für Jersey hast und das aus Sweat nähst. Das kann dir passieren, dass du wirklich wurst in Pelle bist. Umgekehrt nimmst du einen Viskose-Jersey, dann säufst du ihn. In diesem Teil. Also, es ist wirklich auch so ein bisschen gerade am Anfang mein Rat: halte dich an die Materialangaben oder Empfehlungen, die in einem Schnittmuster schon mit drin sind. Hast du ein Schnittmuster für Webware? kannst du das allerdings auch wirklich ganz gut aus Jersey oder ähnliches nähen. Möglicherweise dann sogar eine Nummer kleiner, weil bei der Webware einfach der Punkt ist, dass du ja mehr Platz brauchst, um irgendwo reinzukommen. Und wenn du ein eng anliegendes Teil hast, wo äh, ein Reißverschluss dazwischen ist, also bei Webware und eng anliegend ist in der Regel immer irgendwo eine Knopfleiste oder ein Reißverschluss dabei, damit, man, äh, ja, damit sich der Stoff nachher auch gut an den Körper an, äh, anlegt. Und ähm, jetzt habe ich gerade den Faden so ein bisschen verloren, was ich eigentlich sagen wollte. Also nochmal zurück zu einem Anfang, hast du ein Schnittmuster, was für dehnbare Stoffe ausgelegt ist. Auf keinen Fall direkt für Webware nehmen, umgekehrt ist es aber einfacher. Also eigentlich wollte ich das nur sagen. Tut mir leid, dass ich da jetzt ein bisschen konfuser gewesen bin. Was machst du jetzt, wenn du ein Schnittmuster hast, was dir beim ersten Nähen nicht passt? Ja, da gibt es einfach so viele Möglichkeiten, woran das liegt. Es kann sein, dass du dich falsch ausgemessen hast. Es kann sein, dass, der, dass die Schnitttabelle nicht so hundertprozentig für dich gemacht ist, dass du da auch in diese ganzen äh, Tabellen tatsächlich mit reinpasst. Was viele auch unterschätzen ist, dass sie möglicherweise ein Kleidungsstück genauso nähen, in der Konfektionsgröße so nähen, wie es auch vom Schnittersteller gedacht ist. Der Schnittersteller aber beispielsweise wollte, dass es etwas Oversize ist und du steckst in dem Teil drin und es gefällt dir nicht. Also das ist immer so ein bisschen auch äh, herumprobieren, ähm, bis dann da ein Schnitt dir dann auch selber passt. Im Einzelnen kann ich jetzt in dieser Folge nicht darauf eingehen, wo man welche Änderungen macht, damit einem ein Schnittmuster dann auch entsprechend passt. Wichtig ist nur, was ich euch zum Beispiel ans Herz geben möchte für alle Frauen, die mit einer Brust jenseits der Körbchengröße B bzw. C sind, dass sie euch mal mit dem. Entschuldigung, mit dem Thema FBA auseinandersetzt, also Full Bust Adjustment heißt das. Dadurch könnt ihr nämlich eure Kleidungsstücke an eure Oberweite wunderbar anpassen. In der Regel sind Schnittmuster nämlich für eine Körbchengröße oder eine jugendliche Körbchengröße B ausgelegt. Ähm, ja, Also das heißt, die, der Brustpunkt ist relativ weit oben noch. Das ändert sich ja bei uns im Laufe der Zeit. Und ähm, ja, die Körbchengröße ist halt nicht größer als B. Das heißt, wenn du eine größere Körbchengröße Hast, dann kann es sein, dass das Teil insgesamt einfach zu sehr spannt. Alles andere kann man auch entsprechend gut anpassen, indem man zum Beispiel bei Hosen mit etwas mehr Nahtzugabe arbeitet. In der Regel arbeite ich mit einer Nahtzugabe von einem Zentimeter. Das heißt, beim Abnähen habe ich einen Zentimeter Rand drumherum. Wenn ich aber noch nicht so genau weiß, ob mir das Kleidungsstück nachher auch wirklich so passt, weil es ein Schnitt ist, den ich zum ersten Mal nähe zum Beispiel, dann nehme ich etwas mehr Nahtzugabe schneide dann zum Beispiel mit anderthalb Zentimetern zu, nähe das auch erstmal mit anderthalb Zentimetern und wenn ich merke, dass es ein bisschen zu eng ist, habe ich noch viel mehr Spielraum und äh, kann an den Stellen die Naht wieder aufmachen und ein bisschen die Naht auslassen. Also das heißt, da ein bisschen mehr Weite schaffen. Umgekehrt genau das Gleiche: Wenn es mir zu weit ist, kann ich ein bisschen mehr wegnehmen und wenn ich dann wirklich meine endgültige Größe dann auch für mich gefunden habe, kann ich dann die Nahtzugabe, die zu viel ist, im Anschluss dann auch noch wieder wegschneiden. Also wenn du da ein Kandidat für bist, der regelmäßig Probleme hat, äh, seine Schnittmuster beim ersten Mal wirklich richtig gut anzupassen, dann wäre das sicherlich eine Möglichkeit. Und dieses Thema bringt mich auch schon zur Zuschauerfrage, denn die liebe Astrid hat im letzten Video gefragt, wie verhindere ich bei einem neuen Schnittmuster, dass das erste Teil für die Tonne ist? Also grundsätzlich ist mein Rat sowieso, man näht alle neuen Schnittmuster zweimal. Das erste Mal, um alles auszuprobieren, wie sitzt der Schnitt, steht mir dieses Teil nachher tatsächlich auch und das zweite Mal in schön. Also wenn du ein Schnittmuster hast, was definitiv du das erste Mal nähst, dann nimm nicht direkt den allerschönsten und allerteuersten Stoff dafür, denn ähm, es ist sehr wahrscheinlich, dass du vielleicht das eine oder andere nochmal abändern musst. Also es ist wirklich ein bisschen schwierig und es tut mir auch leid, dass ich dir da nicht wirklich äh, eine schöne, einen schönen super Trick an die Hand geben kann. Es ist und bleibt nun mal einfach Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Und wie ich ganz am Anfang ja schon mal sagte, je mehr Erfahrung äh, du sammelst oder äh, wenn auch was in die Hose geht, das sind ja dann auch Erfahrungen, die du sammelst, desto besser ist es dann auch direkt für das nächste Projekt. Und bei mir passiert es auch immer noch regelmäßig, obwohl ich so viele Jahre jetzt schon nähe, dass regelmäßig irgendwie da denke, was hast du denn dabei gedacht? Entweder weil ich den falschen Stoff benutzt habe und äh, dann das wirklich aussieht wie ein Schlafanzug. Oder weil es zu eng ist oder zu weit oder wie auch immer. Der Frust ist in dem Moment wirklich riesengroß. Dann einfach das Teil zur Seite legen und sich ein bisschen entspannt zurücklehnen und dann einfach mal ja, Tiefluft holen, wie ich es auch gerade gemacht habe. Und beim nächsten Mal wird es ganz, ganz, äh, ganz, ganz sicher besser werden. Also so viel zum Thema. Erstes Teil ist für die Tonne. Ich denke, jetzt habe ich erstmal genügend über Schnittmuster gequatscht und jetzt bist du dran. Schreib deine Erfahrungen oder auch Fragen zum Thema Schnittmuster unten in die Kommentare und wir tauschen uns alle gemeinsam zu diesem wunderbaren Thema aus. Und wenn du noch eine weitere Idee für ein Video hast oder dir eine sonstige Frage rund ums Thema Nähen unter den Nägeln brennt, dann schreib sie auf jeden Fall auch unten in die Kommentare und vielleicht werde ich sie ja dann im nächsten Video beantworten. Und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit. Ciao!